0: Hello， 大家好，我是黄医师。哎，我们不知道为什么刚刚录的哦，就是你中中途线好像有一点状况，之后就会录不起来，所以只好再重新 test 一下。其实我刚刚录的呢是讲这个 Max Mara 大衣的事件，我在这个昨天，也就是十八号，十一月十八号的新闻哇哇哇已经呃有讲了一下。结果我是讲说我们在网络上呢，你实际上去点英国蛮知名的百货公司，因为黄医师的购物如果是。网购的网站的话，就是 Selfridge、Harrods， 还有一些什么 m y t e r e s 啊什么的网站。好，实际上做功课点进去 Selfridge 的网站，确实如果是 Max Mara 的品牌，它下面的那个呃这个资讯呃商品资讯会写 Made in Italy。而可是呢，如果你打这个它的副牌就是 S Max Mara 的话，我发现呢，它其实没有写它 Made in 哪里。好，所以黄医师昨天是在这个节目讲这样。然后就有一个网友呢，他就来写说，他就来讲，他讲什么？嗯，我看一下哦。他其实他的意思就是来讲说，哎，黄医师是不是乱讲？好，乱讲就是没有做功课，你要不要负责任？好，影响别人是不是要负责任？好，那其实黄医师是觉得说，哎，莫名其妙啊，我们不是讲的，就是照这样讲，我觉得他就是没有去。听清楚，没有听清楚，然后也没有办法倒带，然后也不愿意再次的查证，然后就来指责别人是错的。大概就是你，你生活上常常会遇到这样子的人吧？大家的一般的生活上，是不是常常遇到这样的人？好，所以我就问他说：“你随便说。”可是这种人，大概就是说，其实就是我们常见的傲客，意思是其实自己。没有确定是什么，可是他一定认为他是正确的，别人是错误的。因为这种人通常好像没有就是明辨慎思的能力，他的能力其实蛮低下的。所以我只是问说，你随便说话要不要负责？只有你可以造成别人的困扰。好，秋冬难道是躁郁症好发的这个季节吗？你自己理解能力差，还要担忧别人是不是被被困扰了？哈。那当然，我们也知道说没有办法要求这个人看一百遍哇哇哇啦，所以是不是这样的人是啊、呃，只适合看《来电五十》啊？黄医师说：“我当然会负起责任，刁你啊！”<笑>好，他的这个全文，黄医师的粉砖上面有有写了，他是说为什么在节目上乱讲话<咳>？每件衣服都有清楚的中英文标示产地，不清楚认真做功课好吗？随便说话造成别人的困扰，不用负责吗？好，有本事你跟我说你是 Max Mara 的员工，我就跟你这个商这个商家投诉你啦。<笑>就是说，这个 Max Mara 到底他的衣服是不是每一件都有标示产地？那不是应该黄医师说的话，这个是商家说的话。好，黄医师不会对自己不知道的事情发表什么意见，也不背书。我我只对我做过 search， 哈，就是说对做过 research， 做过这个。观察或者是调查的事情，然后说出我的心得。大家要知道，为什么有一些人会被告或怎么样？就是他他的说话他没有依据，没有依据的时候，在法庭上很容易变成是妨碍名誉哦。妨碍名誉，这个黄医师很很有经验，好，所以你这个有一些重点。那第有两个重点，第一个是言论自由，第二个是你所说的话有没有根据哦。所以我就直接跟他明示。我是说网站上的衣服点进去啊，哦，你看节目是不是看清楚再来质疑，是不是听力有问题就看耳鼻喉科嘛？理解力有问题是没得医。好，然后这个这个网友呢，他也这个蛮妙的，他妙在哪里呢？他妙在我觉得就是他不知道他自己有多烂。<笑>很多人是这样，所以你各位，你为什么会遇到奥克？就是因为奥克他不知道他烂，那为什么奥克不知道他烂？因为他的人生从来没有。遇到会跟他直接讲你就是这么烂，你要不要改善的人？可是黄医师是这样子的人哦，就是、说你如果在我面前摆很烂的态度、很烂的姿态、很烂的口气或者是用词，我是会直接告诉你说，我觉得你烂，好，那你要加油。<笑>我觉得人是这样子啦，有时候我们真的心没有余力，就是、说因为黄医师自己也也很忙啊，我可能没有那个余力去做别人人生的贵人。但是哈、哦，有机会我也可以做别人人生的铁板。你是不是一定要有一些人，他是一定要踢到铁板，他才会知道脚是不要踢铁板的？好，那我就会告诉你说，这你这样子就是不敢放大头照的原因啊！哦，因为连基础的听清楚、在说话、在评论的能力都没有，很容易被人家笑。老实讲，我才不会。就是说，背书每一件衣服是不是都有产地标示？因为那才不是我确定的事，这种事要厂商自己出来打包票，跟你的老师道歉。好，因为他这个人后来就是说，感谢您的回复，每件衣服确实都是有中清楚的中英文洗标，没看清楚你说的是官网，我道歉。哎呦，你是什么姿态？<笑>另外，您说的没错，我从来不看贵节目，因为没有可看的价值。你看，这个人没有看，就说这个没有价值，就跟你说这个跟这个人没有相处，你就你就会对他有一些评价。其实很多人是这样子在呼弄自己，呼弄人，别人的人生嘛。今天是因为朋友跟我说有讨论这件事，我才会勉强自己看。啊，不是贵节目观众群，真的不好意思。啊、哦，也感谢您将图片放得这么大，可以让您的粉丝都清楚知道，您今日在节目讨论的品牌的每一件衣服都有清楚明确的中文、中英文产地标识。你看这个人，其实他总共回文三段，最后一段也不是我的意思，我也没有要让我的粉丝去了解说什么。这个，这个是你公司的责任。如果你今天是员工，那这是你应该要讲的话，这不是黄医师应该要替这个品牌或是。替这件事情背书讲的话，可是有没有一种人，他喜欢把他的意思说成是别人的意思，呃，然后把不，然后不在乎别人的意思听不清楚，然后来责备别人不照他的意思讲话？其实今天恰恰这个网友就是这样的人，这样的人在生活中很多、哦。他态度再强硬一点就是奥克奥克就是这样子，他完全无视于这个厂商或者是贩售人员方的。对这件事情的解释，他就觉得他是对的。他要换货就要换货，他要退钱就要退钱，他没有再甩那个规则。所以这个 Jenny 张呢，好，所以这个这这个这个这个、Jenny 张就是，哎，我们这个网这个线要很小心。这个 Jenny 张就是啊、呃，黄医师为什么一定要提出来？因为大家在生活上都会这样子。好，所以他。表面上来讲是来道歉，黄医师又直接告诉他说：“跟你的老师道歉，跟你的父母道歉，跟你自己道歉啦、啊。教育很差，还以为自己高尚厉害而大放厥词。你要勉强自己的事情还真多，以前都不愿意勉强自己对吧？加油！哦，道歉还摆高姿态，全天下就你假白最厉害。勉强自己看才看，那你当初怎么不勉强自己？呃，接受。”父母师长的勉强呢？好好增进这个文字理解的力量呢？那你今天又以为自己是谁来教训别人？你来教训我，我就让你知道你烂，你不够格。烂没有关系，你要加油，要谦虚，要谨慎。好，这个就是黄医师对烂人的看法。为什么？我我觉得人是这样子。呃，我说过。要不呢，这个锦上添花，要不然雪中送炭。那怀疑是这样子的行为，到底是锦上添花呢，还是雪中送炭呢，还是落井下石呢？哦，就是说我我我觉得我在哪里，我的态度是要一致的。我是雪中送炭，为什么？因为你就是这么差的人，然后你都不知道，然后你到处这样讲，你是在网络上嘛？网络上是匿名制，你如果是实名制，在现实生活中。其实你是不敢这样讲，因为你所有的言论都会受到考验，在你婚姻的时候受到考验，在你求职的时候受到考验，在你交朋友的时候受到考验，所以大家在生活、现实生活中才压抑嘛。可是要注意哦，如果你在网络上也不跟这个、跟现实生活脱离太太多，就说、是、态度不一致、差太多，觉得网络就可以放松的时候。呃，其实这个不是正向的方法。为什么？因为你可能会习惯，就像一个人如果习惯说谎，久而久而知啊，他以为自己说的是对的。因为没有一个人可以长期在负面的标签，觉得自己是错的情形之下，呃，生活的很愉快。所以你看那些坏人，他都是振振有词，他伤害别人都是振振有词。好，坏婆婆去伤害媳妇也是振振有词，就是他会把他们解释成。他们才是合理的，才是正道的。好，别人就是应该要怎么样怎么样。好，那黄医师的话是这样子，很明显。如果你去看黄医师粉砖，人家说我一句，我就回你十句，那你有没有办法站得住脚、站得住理？那一般的台湾人态度并不会像黄医师这样，就是会说啊，随便他。这种人就是这样。可是呢？我觉得就是，如果大家都采取这样的态度的话，那奥克就是越来越多，然后呃，烂人就会欺负好人，然后好人呢就一直过着烂烂品质的生活，这个是不对的。为什么好人要要过烂生活，然后烂人要过好生活？因为他够烂，他够敢呛，他够敢大声，所以全部的人都应该要让他吗？好，这个黄医师是不这样子认为。我认为就是大家把事情摊开来讲清楚，那你还能够站得住脚吗？如果你站得住脚，那这个世界其实很混乱，会混乱到就是说，哎，呃，不经不去求细节，不去追求真理，真理是很难追求的，真相是很难追求的，呃，因为你要有足够的这个能力，还有要有这个足够的。正义感跟坚定心呢，才追有追求得到真理。也许在很多人人生过程中，其实他们本身你自己是真理，可是你你的真理出现到外面的时候，到底是不是经得起检视？然后大家才会有质疑嘛。他说我：“我我是真理呀、啊，然后我在外面我这样很难生存。”然后或者是所以后来你是不是就是会随波逐流，变成说你也同意歪理，或者是容易呃以歪歪的态度。来这个奉承别人，或者是对待别人呢？嗯，我跟大家报告一下哦，黄医师如果称赞别人，都是真心的称赞。因为如果你不够好，我不要称赞你。好，所以就像是说，黄医师很少去，就像昨天的这个直播，我会针对就是网友来说，我累，我会发表我的感想。其实我很少去说别人累，很少说别人丑，很少说别人胖。嗯、呃，为什么呢？因为这不是一件很容易改变的事，那别人都或者是自己都不容易改变的事情，就不要对别人说吧，因为这个事情太难了。那黄医师会怎么说呢？如果今天这个人很漂亮，这个人态度很好，这个人他做了什么事情，我觉得太棒了，其实我会称赞他。那这个事情我就会马上说出来，为什么？因为美丽还有善行。其实有时候不是很容易存在。那你看到的话，哇，你要赶快哇！这个人的人生，他愿意把时间这个花在这上面，哎，这个人品怎么这么好？赶紧的称赞他，因为要在这个世界上哦，人家说你要能够做善事，是要你要有能力，不然你会被周围的像比如说一些傲克啦，或者说一些不明就理的人的挑战，你就会退缩。所以我们今天也许就开始对你周遭的朋友，看到他什么好的哇，他怎么这么贴心哦，称赞他。就像欧巴，如果帮我捶背，我说哇，欧巴你真的是太棒了，暖男哦，怎么这么棒呢？哦，你看到一个人做好事，你一定要赶快称赞他，而且是发自内心的。你如果练习这样，你不会随便说人家是美女，你不会说比随便说人家是好人，你就会知道说他确确实实。呃，有这样子的时候，然后你才做这样评价之后，你的评价才会有价值，你的话才会有人在意。好，这个是黄医师论点。同样的，也许这个网友他今天敢就是说自己以为自己是正理，自己以为自己很正确，所以跑来这个黄医师的粉砖，好像教训黄医师，是因为他可能用同样的态度去对待别人的时候，别人都好声好语的跟他讲说。哎，不好意思哦，其实你呃想的不是很正确哦。其实我们是怎么样怎么样怎么样。可是用这种态度好几次之后，这样子的人，他有想过他为什么这么糟吗？为什么连事情都看不清楚吗？不会，他只会觉得说，哦，我自己无意的这个不小心的这个错错误啊，很正常。所以他才敢来讲说别人要不要负责任，因为他的人生从来不需要为自己的过失负责任。可是他可以大声的去要求别人要负责任哟，要给我做好哦。如果不做好的话，你看你就是对不起大家。好，黄医师才不吃这一套呢。<笑>你要要求我负责任，我就会负责任把你叼到底好，就是告诉你，我是负责任啊，这件事情我当然负责任。我是怎么样负责任的？我会告诉你，让你知道说你不可以这样子对别人。你没有事情，你我们一个人哦，要说别人错，至少你要做呃充足的聆听，你再来判断。你有时候觉得说法院审理怎么这这么这么冗长？因为他需要时间做判断，他怎么可能五分钟、十分钟就说这个人无罪？好、哦，这很很素食主义的，又不是在吃麦当劳。所以大家一方面希望这个法院不要冗长，快一点；可是我们又不希望说，又遇到恐龙法官，什么都没有聆听，时间都不够。大家开一个庭，你知道法院开一个庭要多久吗？基本上我自己去的话，可能三十分钟到四十分钟、五十分钟，甚至一个小时的都有。就是每一个人他的要求标准是不一样的。好，那嗯、呃，大家常常我常常会听到人家抱怨说奥克，可是在黄医师周遭是没有奥克的，非常少，少到呢，就是说如果你真的要叫我举奥克的例子，我还真的举不是很多，我没办法举出超过五五件奥克案，那就是为什么？因为在他开始要展露这个奥克的姿态的时候，黄医师会很明确的表示我的立场。其实什么是傲克？傲克就是要凹别人，就像今天这个 Max Mara 大衣就是要凹别人这样的一个意思。傲克之所以可以凹别人，就是因为他看不起你，他觉得你可以凹，他觉得他大声，他就是有道理，他觉得他呛着说我要回中国，你台湾就是烂啊，然后他觉得说，嗯、呃，他呛声怎样呢？你就是理亏。可事实上就，就你要看你遇到什么人，像黄医师，那如果遇到傲克的话。在你可以说一句，我就告诉你十句，你不是符合这个道理的。好，而且呢，其实如果你你的程度够，我可以引经据典。好，我大概以前不是辩论社的，<笑>但是我大概认为说，你是不是那一种，人家讲三句你听不懂，大概要讲到十句。我认为奥克就是这样子。好，然后你跟我大声是没有用的，因为我没有要跟你比肺活量，也没有要伤害自己的喉咙。但是我会确信说，要告诉你事情不是如你所想的那样啊，我们没有办法照你想的那样做。好，你如果想要这样做，你要去猴子岛做猴王。好，那这样子就是说一呼百诺啊，然后就是管几只猴子是可以的。但是你要管我的话，不好意思，你的能力要在我之上，好，你的道理要在我之上。那这样子我还是服膺你的管理。如果没有。那对不起，我们就照这个公定的事情来处理，照法制来处理。其实奥克有一种，这个为什么他奥，就是他用用这个不合理，用这个呃高深，甚至想妄想用舆论来压制别人嘛？呃，对。那为什么别人会觉得说这些奥克都得到了这个甜头，所以他下一次还是奥克，下一次还是奥克？比如说啊，中国潜规则是这样，台湾为什么不行？等等等。我今天呢，没有要特别去讨论中国跟台湾的潜规则，因为我知道潜规则可能就是要看你，假设你今天真的是超级大户 VIP， 我相信品牌有机会给你，就是说，就是他吃下这个亏，因为他还想继续跟你做生意，点点点，也许有这些潜规则吧，我们不知道。但是潜规则他可不可以拿到台面上来讨论？你就发现是不行的，因为潜规则不是任何人都适用。那最近这个中国也有一则新闻，就是说，我看到有一个歌手，他的妈妈好像是做到某某省的这个理事长啦，还是哪里里副理副什么主任之类的，就可以呃，就比如说他的就贪污啦、勒索了三点五亿台币，然后就被判终身监禁，终身监禁，而且全部个人财产是充公的。所以你看到有钱人。就像黄医师在这不是新闻里面讲过的，你都不知道他的钱是哪里来的。所以一方面我们要非常敬佩那一些因为自己能力啊、呃，因为自己呃头脑很好，然后很会理财而赚钱的有钱人。可是，一方面我们也要对这个来颐指气使的这个有钱人，你要产生怀疑：你今天是不是因为你敢就行不正不义的事情，然后所以赚了这个我我不能赚的钱，我不能我不能不,不正不义嘛？然后结果你还要用钱来压我们，其实台湾人会遇到奥克的问题，就是说台湾人啊、呃，其他国家也一样。如果你是把钱看得很重的，你就必然会吃奥克的亏啊、呃？为什么？因为奥克就是就是。就是抓准你，你就是得要赚这个钱，你就是得要为钱低头的姿态。所以，如果我们可以先就是说我当然是要赚钱，可是我赚钱要赚的怎么样呢？有道理，我不能被欺负，或者是说我难道被欺负一件可以当欺负十件、三十件的时候，你就不是赚钱了，你就是亏本了。所以，你事情的道理还是要很很有规则性。好，所以嗯。就是说，黄医师会觉得是这样。就是你你在生活上就会，我都欢迎大家去看一下粉钻那篇留言，你就会很有心得。你为什么会受到欺压？你为什么会觉得说，哎，这个事情发生了，我这只有气，我不知道当下要回什么？其实你就把你想的正直的理念说出来就对了啊、呃！曾几何时，真正正直的言语，你不敢讲了。难道这个违背世道吗？其实不违背呀、啊，你就讲了讲了其实还是听得下去的。好、啊，怎么烂人讲的话大家听得下去呢？你正直人讲的话大家听不下去呢？这个世道并不是这样子吧？好、啊，有时候，嗯，我觉得人之间啊、哦、是缺缺乏什么尊重的，就缺乏尊重已经缺乏到就是说。他可以无视别人，是不是？呃，正确是一回事哦。他可以以高姿态来跟你讲话，你看看这这种网友，就是以他自己到底是什么哪跟葱，我不知道。但是他确实是以高姿态，然后连道歉都是高姿态来跟黄医师讲话，这个也是一个问题，也是一个奥克问题。奥克今天之所以能够凹你，是因为他觉得他高高姿态。你必须服务他，你必须听他的话，你必须以他的话为尊。拍谁哈，我就会告诉你，就没有没有这样。好，就像是我们昨天那一集这个呃录录影，我觉得旁边的 Alan 导游先生呢，他说的也很很精彩。我希望他可以以后也可以多听到他跟这个王国春的一些经验的分享，因为这就是你人生会遇到的事情。比如说他遇到就是说。真的，他们不能决定这个是航空公司就决定啦。航空公司有一切的调派权，把飞机换了。但是民众可以，就是他的这个团员哦，可以把气出到他身上，然后说他怎么不去航空公司要求怎样怎样的飞机？其实你面对这种人，你就要跟他讲，如果你有能力的话，你就去调那个总统府飞机。我有能力，我就去调总统专机来给你住。我们今天不就是因为没有能力？不不不，套那个水准，所以我们今天就是这样嘛，要坦然接受啊，哦，所以一个人不要就是笨到就是说让人家告诉你，呃，你是金玉其外败絮其中。如果你来这教训黄医师，黄医师会让你看清楚你身上还有哪些败絮，不要发霉了，好，不要说你自己以为自己是金玉其外。我就看不出来你是败絮其中，黄医师是看得出来的，而且也很愿意告诉你，你哪哪个地方塞的是棉花，是大脑。好，所以呃，会遇到就是呃，奥克啦，这种常见就是说，你你自己本身你没有立场，你没有立场要符合规定，然后嗯，你不能够好好的用平和的态度告诉他是真理。因为你常常就被奥克压起来，你你自己大概也生气了，生气的常常很多网友说，呃，说不了，当下都被气到，激不出来什么话。当然，你如果生气的时候，你当然不能说话、啊，因为大脑就是这样，这样的机制嘛。是啊，所以你你生气的时候说不出来话，所以你你何须生气？你就告诉他，你就是你要来跟我讲嘛，好啊，我就告诉你哦。你想要来教训我，我得先告诉你你是怎样的人。你的要求我会告诉你哦，我们的公司的这个要求我也是必须遵守，大概仅此而已。大家看清楚、说明白就好了。那、啊、有时候呢，这个购物的经验其实很有趣，就是你去专柜上，你说黄医师会不会喜欢去专柜购物？虽然就是它有点比较贵一点点、啊、甚至有时候其实价差是大的，但是就是要看情况。嗯、呃，因为有时候我们这个买衣服的经验哦，你如果遇到很有就是说经验的 sales 小姐或先生，其实他给你的建议是好的。哎，就像黄医师推荐过的一本书，叫做《小包包教会我的事》是，是呃日本的作家横口真理子所所写。他本身以前也是做高级的。呃，店呃，这个销售人员，而且在很快的，就是呃，升到这个店长，所以你要去看，你要去学他这个怎么销售，他从他的顾客身上学到什么，其实很有意思的啊、呃。然后去看一个商品，你觉得在网络上可能比较便宜，比较方便，也也许吧。但是有时候退货并不是真的就比电商好退哦啊、呃。有一些品牌虽然蛮知名，它的官网你给他写。呃要退货好像群长太长了，后来下定决心不买。其实外国的厂牌都会接受退货，只是有时候你会发现，哎，怎么搞的？你写这个信回去哈，也没有理会。那到底是能退还是不能退？好，所以不见得是比较方便。嗯，就像专柜买多了一定会遇到问题，网络买多了也是一定会遇到问题。好，就是说像网友就，就是说走路骂人多了也会遇到黄一旭这个铁板是一样的，都会有问题。那所以呢，呃，我就觉得说，从那个各自就哎，截取一些经验是好的。比如说华谊是自己呢，呃，我对买那个大衣的经验，我觉得很棒的是买 Burberry 的羊毛大衣外套。为什么？因为那时候我在看那个呃，可能是网络新闻啊，看到还是 I G 哦，看到崔智友去机场的装扮，就穿这件大衣，然后戴着太阳眼镜，非常好看。后来又看到，呃，川普的夫人就是梅兰妮，她也穿这件哦，好看，确定要买。可是一上这个 h a r r i s 官网看，哦，有这件衣服太棒了，可是很贵，大概一件要台币五六万。那如果台币一件五六万，我想在台湾的专柜上肯定是卖的更贵了，这个就不是我负担得起的价格。那我当然就就摆在一边。那后来呢？呃，其实我不是每个打折季都买买衣服啊，像我这一今年这个秋冬我就没有买。呃，我就哎，那刚好也有去看那个打折，就有下七折还，还有哎，还有我这个 size size 也是因为黄律师也有买一件一模一样的，然后所以我赶快问他 size， 哦这样确定了，我们才敢下单，不然一件三万五的大衣，你说你没有穿过，没有去店上穿过，哎，其实不太容易下手。所以现在的专柜的人员其实很困扰的，就是有一些人他是去专柜试，然后试了之后其实是没有要买，然后他们还是回去网络上买比较便宜的价格等等了。所以这些都是行销啦，或者是专柜的人员要去，嗯，我我觉得有一些需要品牌方的客服。所以你网络上不是绝对百分之百买到相，就是全部同款。这一季都会卖的这个衣服，那你去店上看，你才会有比较，才会有选择。哦、呃，所以去店上看的意思是说，我花这个钱，我买一件东西，我要确定穿到我身上是加分的，我才要买。有时候为什么就是黄医师会赞成买一些比较好的物品，是因为我比较喜欢物品，还有人也是一样，朋友也是一样，用久一点。不然就是很不环保。大家最近不是在炒这个核电、核四的这个这些议题嘛？其实有些就是环保议题。其实我觉得快时尚它并不环保，它到底有没有需要？其实对黄医师来讲是不需要的。好，所以我比较喜欢就是说，呃，我告诫我自己，我花这笔钱，我花多一点点我是没关系，因为我不是要那么常常买。那理由就是，呃，我买了之后呢，要能够确实穿上身。哦、oh, ，是找不出缺点的，是百分之百加分的。呃，所以这样子我才要去买单。我我这样子买的东西，我确实爱，确实爱，我就会爱惜它。确实爱穿上去都会加分的，我才会拿出来穿。否则你试试看哦。如果这件衣服你是只是因为它便宜购买，然后买回家穿上去就有点怪说，说其实重要的场合或者是呃穿出去。好像你在出门前，其实你就会脱下来，因为不肯定它是最好的。那呃，我还是鼓励大家，就是说在出门前，然后有余力的话，就是穿上会让自己加分的衣服啦、包包啦，什么就都 OK。为什么？因为嗯、呃，有时候你出去给人家的一个印象，那是人家用一辈子的。大家想一下，我们自己脑海里有什么存在？就是很久的朋友或是认识的人的印象吗？有没有？哎，如果要讲这个话，一直存留在黄医师印象，就是说我曾经在这个十年前哦，医院的立下节，我就遇到学长，哦，就是一位这个认识很久，从 Clark 见习医师的时候就就还是实哎，见习医师的时候就就认识他，然后实习也要再去那一科嘛，所以就认识很久的学长。哎，学长那一天哈、哦。因平常都看他穿白袍，他们那天医院地下街走过来的时候，学长是穿一件黑色的大衣，长大衣。诶，怎么从远远的地方就看学长好像不一样？然后就诶打招呼，因为我记得我那天要去开刀房要上刀，我觉得学长没有很多时间，可以打一下招呼。然后我说学长，你这件大衣很好看啊、哦。他说他从这个日本买的。后来这个影像就要停留在黄医师的脑海中，是不是很久？就很久。所以如果可以的话，你当然有余力，你就你,你不要太糟人，就留在人家很久的印象。所以有时候真的生活会比较累，比较忙，黄医师也会觉得说，有时候看起来都是啊丧，是不是？那我看起来丧，我们也没办法。但是我还是尽量要提醒自己说，嗯，就像上节目啦，有时候会想说。会不会这一次就是我去的最后一次节目？这个影像就留在那边，所以我是保持这样的心情，我来准备我的穿搭。如果你保持这样心情的穿搭，就会比较刺激。刺激意思是说，呃，诱发你有不同的动机。生活是需要动机来诱发的。如果没有动机，你确实每天都一样，然后久了，秋冬的季节很容易忧郁症啊、躁郁症又发作。你需要有一点新鲜的，然后新鲜的时候看到稍微好一点的自己，你会觉得人生没有那么难。这个就是穿衣服，或者说有时候你用一些好物品带来的好心情，对你生活是不一样的。那当然，这些是要花钱。可是有些人如果不愿意花钱，然后只是愿意花时间在。看到自己的不足，然后看到别人的美好的时候，其实就会产生很多不好的负面的情绪。其实没必要。你看黄医师很少去说人家这个什么胖啊，说人家累呀、啊，说人家看起来很糟。因为说实在，看起来很糟的人，你要他变好哦，很难啦。啊，他就是一定有理由才这么招的呀。那我们又不能帮他减肥，我们不能帮他脱离贫穷，我又不能帮他做劳务，那我干嘛去说他呢？哦、呃，所以我就，可是我们我会提醒自己，如果我有看到好的，我就赶快说。赶快说的意思是说，呃。因为要做好人其实很难的，他靠他自己的意志力，靠他的周围的环境，让他能够做好人，否则很容易堕落做坏人。所以你看到人家漂亮的，赶快称赞，因为美丽并不持久；你看到她身材瘦的，哎，很漂亮，赶快称赞，因为瘦也不会维持很久。<笑>然后你看到她这个融资啊、呃，这个。这个融资样貌哦，觉得打理的很好，你赶快称赞他说：“我今天真的是哎，让我们耳目一新啊，呃，很漂亮啊，真的很棒。”其实你只要诚心的去赞美一个人，你把时间拿来诚心的赞美一个人，你大概就没有时间去看到，或者是不愿意花时间去了解别人呃有什么不足的。好，那所以每一个人的人生态度、哦、是不一样的。黄医师做。呃，直播的分享，或者是上节目，或者是 podcast， 主要就是分享。哎，这个世界上也是有我这样的人的存在啦，哎，就是仅此而已，并没有说要大家呃跟我一样啦，好，或者是说认为我很棒啦，或者是怎么样。所以我觉得大家要有一种呃理所当然的态度，你不是老是那些奥克在理所当然。我觉得我们也可以理所当然的告诉大家说：“嘿，我的生活是这样，然后我的打扮是这样啊，就是这样子啊。”那你如果有意见的话，哎，难道你是要买衣服送我？你要帮我减肥哦、啊？啊、呃，你要送我去健身房、啊？你都不要，你都没有这个能力的时候，你不要去说跑到人家面前说人家胖嘛。那同样的，如果我们自己是胖的，突然呃，或者是丑的，或者是累的，呃，突然有一个人跑到你面前来说你你你怎么那么胖？你怎么看起来这么累？你是不是没化妆？你这个直播是不是没打灯光的时候？其实是可以理直气壮告诉他说，我直播又没有赚钱，好，我难道还做亏本的生意还让你满意吗？其实就是这样子啊，那你人不要。不要到，就是说，为什么黄医师后来没有人敢敢来跟黄医师讲这种话？因为我就是会这样跟他讲，你是不是，你是不是笨到，就是一定要人家告诉你，我没有要重视你，你才会停止你对我的说教呢？哎、欸，就是这样子啊，哦，呃，说教容易啦，改变自己是难。好、哦，有时候你就看看这个生活是很哪一些是难的，哪一些是简单的。其实黄医师也在粉砖上分享一篇文章，我也希望大家可以去看看。这个其实是、呃、高雄大菊女魏仲女士传给我的，就是这个皮肤科医师蔡嘉芬医师啊、哦，她去分享在他的这个嗯网志部落格里面《生活美学手札》，写说这篇文章写给想结婚的你，不要因为爱情的冲动而结婚。下面一大堆字啊，不要因为年龄到了想结婚，下面一大堆字。不要因为不想努力而结婚，下面一大堆字；不要因为小孩而结婚，下面一大堆字；能够面对自己，才能够面对伴侣，下面一大堆字。好，其实我们要问的是说，你不要因为这些结婚，不要因为那些结婚，不要因为那些结婚。可是你自己结婚几次啊？你是不是站在制高点看别人，只有你可以结婚，那别人都不应该结婚？有时候人生是这样。就说你能不能抓出一点时间去体谅、体会别人的人生？是不是穷的人都不应该生小孩？哎，不是啊！是不是？嗯、呃，一定要这个？说实在啦，都不要结婚，都不要结婚。然后，事实上，是不是只有你可以遇到说哦，高富帅，然后你就一秒冲昏头？这个就是恋爱，这个你就去结婚。有时候标准，我们看这种网络文章，为什么黄医师会提出来不同的意见？思考是，我觉得那种洗脑。是的文章看起来是很正确，你单看都很正确。可是你要去想，写这篇文章的人他的用意在哪里？其实他不自觉地把他的高姿态摆出来给大家，然后大家还笨笨地去接受这样子高姿态的人对你的这个压迫跟压榨。就是如果说好的男人都被他捡走了啊、哦，我们不要我们不要结婚，因为我们不够好。好，因为我还没有赚钱的能力，和因为呢，这个爱情呢还不、还不不是很扎实，然后因为这个小孩，我还是就是说不小心，我不可以不小心生小孩，点点点点点，那就是什么？那就是他要求别人要完美，可是他自己呢没有去看到他自己不完美的部分，不要检讨啊，呃，那有一些为什么黄医师会特别提出不同的意见看法，是不是针对蔡医师哦？不是针对蔡加分医师，而是。其实很多年轻女生，她正处于迷惘的阶段。她对于这种婚姻啦，对这种感情，还有对自己的人生，她本来就是要多看，要多想。好，所以黄医师就提出另外一种看法。另外一种看法就是说，那我就帮大家总结这篇文章。你们都不要结婚，我来结，这不就是自己打木的，那叫别人打高端吗？我我觉得我们要区分这样子的人。有时候，比如说。这个人叫你忍耐，婆婆叫你忍耐，周围的人叫你忍耐，可是他们是不需要忍耐的人呢，或者是说高唱婆媳的问题的人，他有婆婆吗？他他有婆婆媳的生活经验吗？他觉得说婆媳很简单，就是、说你就怎样怎样的人，他真的有有遇到过恶婆婆吗？是吧？好、哦，所以黄医师就会觉得很有感，这是一个社会的风向，所以再怎么风华绝代，觉得有一些事情。你就是要知道这个社会是现实，不能只有他现实然后他挑他要的，那别人都应该要考虑自己不够格的，然后不要去结婚，并不是这样。你就是要去想，这些是很很值得讨论的。哦，不要结婚，不要生小孩，那你要为别人的人生负责嘛？我觉得不要随便去讲这个话，好，因为你什么都有，可是你叫别人什么都没有。如果是黄医师的话，我是会觉得，就是说。呃，我不赞成，就是特别去做小三，要去这个抢好的男人，哦、呃，就是、说人家已婚的。可是你要知道，就是说，呃，你在遇到什么样的人的时候，你还是可以取舍。然后你也许有一些缺点，可是这些缺点不至于成为你看不起自己的理由啊、呃。因为人一定有缺点，我不是要等到完美了我才要踏进婚姻，而是我觉得婚姻最重要的锻炼就是。如何在不完美的生活中去前进，去迈向共同的理想？所以，如果你去要求老公完美，去要求自己完美，或者是因为自己的完美就不完美就裹足了，不敢说出自己想要的。哎，之前哇哇有讨论啊，有一个这个是不是女老师？啊，不是啊，男的补教老师，然后自己女女方是做这个新密。他会自己压榨自己，然后不敢说出来的要求，他都跟人家出去吃饭没吃饱等等。然后我觉得他是就是像被也许被这样子文章看多了，你看多你会觉得你好像什么都不好。没有，其实现实的生活应该是。当然，你要知道你不好，你要不足。可是有时候不好不足，是不是就是要去做医美，然后变漂亮，然后就是要去好好的赚钱，还是好好的怨恨爸妈没有没有给我金汤匙？不好就不好啊。问题是，就像是有小三的人，那个小三不一定什么事都好的，那个就发生了嘛，对不对？所以我们要想的是，怎么样在不良的条件或者是不够好的情形之下去。慢慢的得到自己要的东西，你还是要不要放弃？你还是可以想要的。你一个人都被洗脑说不想要是最可怕的，因为就没有动机。然后好男人真的就都被这些人抢走了哈、啊。事实上，哎，你也是可以抢的啦。没有人规定说一定什么条件的人才才能够抢到好男人嘛？你怎么知道好男人喜欢什么样的女生？没有啊。好、哦，所以。这个就是黄医师会在不同的议题上提出我的看法。好，感谢大家，拜拜，马丹妮。